0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden. Wenn ich über mich selbst als Zeuge aussage, ist mein Zeugnis nicht gültig. Ein anderer ist es, der über mich als Zeuge aussagt und ich weiß, das Zeugnis, das er über mich ablegt, ist gültig. Ihr habt zu Johannes geschickt und er hat für die Wahrheit Zeugnis abgelegt. Ich aber nehme von keinem Menschen ein Zeugnis an, sondern ich sage dies nur, damit ihr gerettet werdet. Jener war die Lampe, die brennt und leuchtet, und ihr wolltet euch eine Zeit lang an seinem Licht erfreuen. Ich aber habe ein gewichtigeres Zeugnis als das des Johannes. Die Werke, die mein Vater mir übertragen hat, damit ich sie zu Ende führe, diese Werke, die ich vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater gesandt hat. Auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat über mich Zeugnis abgelegt. Ihr habt weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt je gesehen. Und auch sein Wort bleibt nicht in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Meine Ehre empfange ich nicht von Menschen. Ich habe erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und doch lehnt ihr mich ab. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, dann werdet ihr ihn anerkennen. Wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr eure Ehre voneinander empfangt? nicht aber die Ehre sucht, die von dem einen Gott kommt. Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose klagt euch an, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Wenn ihr Mose glauben würdet, müsstet ihr auch mir glauben, denn über mich hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, heute der vierte, der letzte Teil über die Bergpredigt, wem sie gilt. Ihre Forderungen auf Gewaltverzicht, im vollkommenen Vertrauen auf den Vater zu leben, erschienen viele wie ein Schwärmertum. Ganz entscheidend ist zu sehen, wem die Bergpredigt gilt. Und da ist eigentlich die Antwort ziemlich klar dem Bundesvolk des Alten Testamentes und damit später auch den christlichen Gemeinden. Das heißt, es ist nicht nur der Einzelne, der keine Verantwortung trägt, angesprochen, denn das wird ja ständig dann behauptet, weil irgendjemand muss es ja gelten, der Einzelne soll das leben. Das Evangelium ist in einem eminenten Maß gesellschaftsbezogen. Der Blick Jesu geht stets auf Israel beziehungsweise auf die jüngergemeinde als die Vorausbildung Israels, in der die Gottesherrschaft aufleuchten soll. Was Christus sagt, ist gesellschaftsbezogen. Es hat Öffentlichkeitscharakter. Die Bergpredigt richtet sich allerdings auch nicht an die Adresse der Völker, der Staaten, der Gesellschaft im Allgemeinen. Um diese Adressaten hat sich Jesus niemals gekümmert. Er hat sie nicht angeredet. Er hat weder mit Pilatus noch mit Herodes Antipas Kontakt aufgenommen von sich aus. Solzhenitsyn hat mit dem Abmurksen, mit dem Töten von Spitzeln im ARCHP-Gulag beschrieben, seinem Meisterwerk, ziemlich harte Anfragen an die Gewaltfreiheit gestellt. Kann man das überhaupt tun? Ich darf Ihnen von einer interessanten Entdeckung machen, die ich selber, auf die ich selber gekommen bin und nicht in den Büchern gelesen habe. Wenn Sie nämlich vom Berg der Sedigpreisungen, dort ist ja dann auch die Bergpredigt erfolgt, Sie in die Einleitung zu den, zur Bergpredigt, hinüberschauen auf das andere Ufer, dann können Sie die Ruinen einer Stadt sehen, Gamla, ein aramäisches Wort, das heißt Kamelrücken. Gemeint ist der Höcker eines Kamels und die geografische Lage dieser Stadt Gamla. Ganz oben auf dem Höcker müssen Sie sich die Stadt vorstellen. Links und rechts geht es ganz steil nach unten. Sie können die Stadt von dort ja nicht angreifen. Und dort, wo man die Stadt betritt, geht es steil hinauf und das ist natürlich enorm stark befestigt. Gamla war eine Terroristenhochburg. Alle entscheidenden Leute der Zelotenbewegung stammen aus Gamla. Und von daher verstehen sie dann auch, warum, das ist ja ganz in der Nähe von dort, wo die Jünger rekrutiert worden sind, Kaphano und Bezaida, wo der Herr sie gerufen hat, warum die so in das nationale, nationalistische Denken hineinverwoben waren. Warum sie das Reich Israel sich gar nicht anders vorstellen konnten als ein weltliches, ein irdisches Reich. Das geht los mit Hiskia, Räuberanführer, wird er bei Josephus Flavius genannt. 47 vor Christus von Herodes exekutiert. Der nächste war Judas von Gamla, ein berühmter Gelehrter. In der Apostelgeschichte wird er der Galiläer genannt, 537. 6 nach Christus gründete er mit dem Zeloten, mit Zadok die Zelotenpartei. Wahrscheinlich durch Herodes Antipas beseitigt. Jakob und Simon, beide zwischen 46 und 48 nach Christus, gekreuzigt. Eliasar Ben-Jair, Enkel von Juda. Menachem erhebt in Jerusalem messianische Ansprüche, benimmt sich wie ein Terran, 66 nach Christus in Jerusalem ermordet. Eleazar flieht mit tausend Männern und Frauen und Kindern von Jerusalem nach Masada. 73 nach Christus begehen alle kollektiven Selbstmord. Das ist die Dynastie dieser Leute aus Gamla. Wer waren die Zeloten? Sie wollten mit der Schärfe des Schwertes gegen die Römer vorgehen. Sie lebten in apokalyptischer Naherwartung. In aller nächster Nähe, zeitlicher Nähe, wird Gott das Reich Israel aufrichten. Und sie wollten ihm ein bisschen unter die Arme greifen. Es gab unter ihnen auch viele Schriftgelehrte. Es war also nicht eine Gruppe von ungebildeten Sozialbanditen. Für sie war es unerhört, dass Gottes eigenes Land durch eine heidnische Macht besetzt war und das Volk Gottes unterdrückten. Es wurden ja dann auch Steuern eingehoben, mit denen die Armeen Roms finanziert wurden. Also man hat selber seine Unterdrücker bezahlen müssen. Immer wieder gab es auch Versuche zur Anbringung heidnischer Symbole am Tempel und anderen wichtigen Städten und Orten. Und das hat natürlich ihren Zorn gereizt. Sie lehnten jeden Kompromiss mit dem heidnischen Rom ab. 66 bis 70 war dann der erste jüdische Krieg. Das Ende von Gamla beschreibt Josephus Flavius folgendermaßen. Der Gipfel war an allen Seiten felsig und kaum zu besteigen. Seine Höhe wuchs unermesslich empor und überall sah man nichts als Tiefe, die von den Steilhängen ringsumgeben waren. Von dort her fügten die Juden dem heranrückenden Feind mit Geschossen aller Art und herabgewälzten Felsenstücken schweren Schaden zu. Da erhob sich zu ihrem Verderben gegen sie ein von höherer Macht gesandter Sturm, der die Pfeile der Römer zu ihnen hineintrug in die Stadt, ihre eigenen aber in schräge Richtung weglenkte. So kamen die Römer heraus, sie warfen ihre Schilde weg, brauchten sie nicht mehr, sie mussten sich durch nichts mehr schützen und bevor die Juden überhaupt wussten, was ihnen passierte, waren die Sturmleitern schon angelegt, und sie umzingelt mit überraschender Schnelligkeit die Juden. In rascher Folge sind an drei Stellen Breschen in die Mauern geschlagen worden und über die Trümmer mit dem Schrei der Trompeten und Waffengeklirr und Kriegsgeschrei strömten die, die Römer in die Stadt hinein und töteten alles, was sich ihnen in den Weg stellte. Das war das Ende von Gamla, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Der größere Teil des Gottesvolkes hatte die damals entscheidende Stunde des Handelns Gottes nicht erkannt. Das Evangelium ist ja auch ein Beispiel hierfür. Die Konsequenzen waren schrecklich. Nach dem Ersten Jüdischen Krieg waren Zeloten und Fanatiker die Programmgestalter der nächsten Jahrzehnte jüdischer Geschichte, so schreibt Gerhard Lofink. Und das führte dann in den Zweiten Jüdischen Krieg, 132, bis 136 unter Bar Kochba. Wir sind sehr genau informiert, was da abging. Cassius Dio schreibt, vom Norden her sind zehn römische Legionen in Palästina eingerückt mit 60.000 Soldaten. 50 Festungen wurden geschliffen, 985 Dörfer vernichtet, restlos ausradiert, 580.000 Gefallene, jene, die durch Hunger und Feuer umgekommen sind, noch nicht einmal dazugezählt. Fast ganz Judäa wurde zur Einöde. Die wirtschaftliche Struktur fast völlig vernichtet. Auf der Stelle des Tempels war ein, ein heidnisches Heidigtum errichtet worden. Die Ausübung der jüdischen Religion wurde verboten. Die Juden irrten von nun an durch die Zeit, durch die Welt, durch die Geschichte fast über zwei Jahrtausende hin. Wenn man das jetzt einmal betrachtet, und ich glaube, man muss diesen geschichtlichen Kontext einfach vor Augen haben, dann stellt sich schon die Frage, was ist denn die Folge, wenn man die Botschaft Jesu nicht lebt? Was ist denn schlimmer, ein ganz konsequent gelebter Vergeltungsgedanke, und das haben ja die Zeloten kompromisslos durchgezogen, oder eine konsequent gelebte Liebe? Wissen Sie, es ist leicht, von der Bergpredigt zu sprechen, etwa in unserem Land, aber es ist schwierig davon zu sprechen, etwa auf heute übertragen, wenn sie das vor dem Hauptquartier der Taliban in Afghanistan tun. Und genau das hat der Christus gemacht im Hinblick auf Gamla. Es war eine, eine total kompromisslos andere Ansage, ein komplett anderer Weg. Und wohin der Weg von Gamla führte, das habe ich Ihnen jetzt dargelegt. Also man muss einfach mal bedenken, wenn man genau das Gegenteil tut von Christus, was kommt denn dabei heraus? Ich bin aber noch die Antwort auf solche Nützin schuldig und ich werde sie mit diesem Mann selbst geben. Zunächst einmal wird ja immer darauf hingewiesen, dass Christus selber sich an sein Gebot gar nicht gehalten hat. Als er beim Verhör geschlagen wird, hält er nicht die andere Wange hin, sondern er sagt, warum schlägst du mich? Er sagt nicht, hier ist die andere, haut er auch noch drauf. Und das hat mich einmal ein bisschen verlegen gemacht, als jemand das erwidert hat, das habe ich so gar nicht bedacht. Aber dann habe ich doch die richtige Antwort gefunden. Das stimmt, er hat nicht die andere Wange hingehalten. Aber die Füße, die Hände, den Kopf, die Dornenkrone, die Seite, die aufgerissen worden ist, den Körper, für die Geiserschläge. Das heißt, Christus ist selbst diesen Weg der Gewaltlosigkeit gegangen. Und jene, meistens jene, die meisten derer, die wirklich Christen sind, sind ihm gefolgt. Vielleicht noch einmal zu Alexander Solzhenitsyn, wo er da schreibt, Nicht umsonst hat das Volk aus langer Bedrückung die Lehre gezogen, mit Güte kommt man gegen das Böse nicht an. Da muss man das Umfeld berücksichtigen. Und das ist nämlich folgendes. Im Lager gab es eine Menge Schurken, doch der satteste, brutalste und frechste von allen ist der Kantinenchef timofei Seine Gatte sind die feisten, grobschneuzigen Köche, außerdem lässt er die Stubendienstbullen mitschmarotzen. Er und diese Gefolgschaft traktierten die Häftlinge mit Fausthieben und Stockschlägen. Einmal schlug er völlig grundlos einen kleinen schwarzhaarigen Knirps. Das ist ein Muslim. Sie beraten sich mit anderen. Ergebnis Todesstrafe. Am Sonntag früh schleichen der Misshandelte und ein Erwachsener in Gusche in das Zimmer des Kochs. Er schläft. Sie stechen den Zwei-Zentner-Burschen blitzschnell mit zwei Messern ab. Dann direkt danach, zwei junge Mädchen werden wegen angeblich antisowjetischer Gespräche zum Tod durch Schießen verurteilt. Die Lagerchefs wollen ein Exempel statuieren. Von welchem Luder sind sie verpfiffen worden? Doch von einer, die das gleiche Joch gespannt ist wie Sie, sollen das noch Menschen sein? Diese jungen, kräftigen Burschen, die man frisch vom Partisanenkampf eingeliefert hat, waren entsetzt über unsere dumpfe Sklavenmentalität, die dort herrschte, und sie griffen zum Messer. Wissen Sie, wenn Menschen völlig grundlos fast ins Koma geprügelt werden, und Leute richt, äh, exekutiert werden, dann kann man sich schon die Frage stellen, ob das nicht in gewisser Weise auch Notwehr ist. Das sollen die Moraltheologen beantworten. Aber wenn dann dadurch, dass man zur Gewalt greift, verhindert wird, dass weitere Leute sinnlos umgebracht und getötet werden, ist diese Frage zumindest zu überlegen. Ich lasse es einfach mal so stehen. Das muss man einfach wissen, in was das eingebettet ist, seine Äußerungen. Aber wie schon gesagt, die Christen selbst, und ich nehme jetzt den Band 2, sind einen anderen Weg gegangen. Als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe über die Vorsehung Gottes, habe ich mir für das letzte Kapitel, das schwierigste, die Frage aufgespart, Gott und das Leid. Wenn Gott ein liebender Gott ist, wenn seine Vorsehung uns leitet und führt, warum muss ich dann leiden? Der Fels des Atheismus hat jemand gesagt, ist das Leid. Da kreizt sich der Atheismus fest. Die ungeheure Eskalation des Bösen in der jüngsten Vergangenheit hat alles in der Geschichte bisherigen in den Schatten gestellt. Und die bisherigen Formen, die man gefunden hat, um da dem Ganzen einen Sinn abzugewinnen, sind scheinbar den monströsen Zügen des Leids nicht mehr gewachsen. Aber denken Sie auch an die alltäglichen Leiden, wo oft das Gemein- und Niederträchtige die Oberhand hat. Gottfried Benn, der Dichter, hat das so ausgedrückt, die Kröte spritzt dem Feichen in den Mund, Halleluja, und wetzt den Bauch im Kies. Also so dichterisch ist das ein bisschen ausgedrückt. So, und jetzt die Frage, und das hat mir für die Beantwortung bei, bei meiner Doktorarbeit Gott und das Leid mit Abstand am meisten geholfen. Wie bleiben sich die religiösen Menschen im Lager treu? Was haben die getan? Wiederholt in diesem Buch sind sie uns begegnet auf ihrem unbeirrten Marsch durch den Archipel. Eine schweigende Prozession mit unsichtbaren Kerzen. Manche stürzen wie vom Maschinengewürssalven niedergemäht, die Nächsten treten an ihre Stelle und gehen diesen Weg weiter. Seelische Stärke, wie sie das 20. Jahrhundert nicht kennt. Und es ist nichts Theatralisches, nichts Pathetisches daran. Diese Sätze kann ich auswendig. So haben sie mich ins Gedächtnis eingeprägt. Wie sollte man diese Menschen nicht beneiden? War ihre Situation günstiger? Nein. Es ist bekannt, dass man die Nonnen zu den Prostituierten und Schwerkriminellen in die Strafaußensteine steckte. Was glauben Sie, was mit denen passiert ist? Doch hat sich je ein Gläubiger zersetzen lassen? Sie sind gestorben. Zersetzen lassen haben sie sich nicht. Und wie lässt sich erklären, dass manche wankelmütige Menschen gerade im Lager zum Glauben gefunden haben, durchhin stark geworden sind und innerlich unversehrt überlebt haben? Und noch viele in der Masse verstreut und unbeachtet erleben ihre Schicksalswende und Irren nicht in der Wahl, jene denen auffällt, dass es nicht nur ihnen schlecht geht, sondern dass es den Nachbarn noch härter und schwerer getroffen hat, also die entwickeln sogar nur Empathie. Wie ist es denn solche selber gegangen? Er schreibt dann in Kapitelchen Selig Gefängnis, das mein Leben gewesen bist. Wenn du einmal dem Leben über überleben um jeden Preis abgeschworen und den Weg beschritten hast, denn die stillen und einfachen gehen Überleben um jeden Preis heißt, dass ich den anderen ans Messer liefere. Wenn du diesem Grundsatz abgeschworen hast, beginnt die Unfreiheit auf erstaunliche Weise dein früheres Wesen zu verwandeln, in eine Richtung, die dich selbst überrascht. Man sollte meinen, dass im Lage Verbitterung, Verstörung, zielloser Hass, Gereiztheit, Unbeherrschtheit im Menschen aufbricht. Dabei merkst du selbst nicht, wie im stillen Lauf der Zeit die Unfreiheit in dir die Keime der entgegengesetzten Gefühle entfaltet. Du warst früher heftig und ungeduldig, warst immer in Eile, du hattest nie Zeit, Jetzt ist sie dir im Überfluss gegeben. Du hast sie an ihr gesättigt in all den Monaten und Jahren, die hinter und vor dir liegen. Und eine wohltuende, beruhigende Flüssigkeit durchströmt deine Adern Geduld. Du hast früher nie verziehen, du hast schonungslos verurteilt und ebenso hemmungslos gerühmt. Jetzt bestimmt deine alles verstehende deine unkategorischen Urteile. Du hast dich selbst als schwach erkannt und kannst die Schwäche anderer verstehen und die Stärke anderer bewundern und sie besitzen wollen. Geröll rieselt unter unseren Füßen, wir steigen höher. Wann nur habe ich deine gute Saat so restlos in alle Winde zerstreut, schreibt solche Nitz in einem Gedicht, das zum Schluss, hatte doch auch ich meine Knabenzeit im Lichtgesang deiner Tempel verbracht. Dann blitzte die Bücherweisheit auf und durchdrang mein eitles Hirn. Der Weltgeheimnis schien mir fassbar, das Schicksal schien formbar wie Wachs. Es schäumte das Blut, die Welt rings um mich schüttelte bunt und lautlos, ohne Bersten, zerfiel das Gebäude meines Glaubens. Nach Jahren zwischen Sein und Nichtsein, zwischen Sturz und rettendem Halt, blicke ich jetzt in dankbarem Schauder auf mein vergangenes Leben zurück. Nicht mein Würde, nicht mein Geist haben seine Pfade erhält, des höchsten Sinnes mildes Licht, das sich mir erst später geoffenbart. Und nun, da ich lebendiges Wasser geschöpft mit neu gewonnenem Maß Gottes Welt als, ich glaube von Neuem. Denn auch in der Irre warst du bei mir. Es gibt kein schöneres Zeugnis als das hier. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ja, die Christen, die Reihe wie er sie definiert, die haben den Wahnsinn nicht mitgemacht. Und da war nichts Theatralisches, nichts Pathetisches dran, wie er schreibt, Sie sind ganz konsequent ihren Weg gegangen und viele natürlich dann auch gestorben. Aber sie haben sich nicht korrumpieren und nichts ersetzen lassen. Und für mich ist das eine Riesenbotschaft. Das heißt, der Glaube gibt die Kraft, auch die verrücktesten Situationen, die absoluten Ausnahmesituationen zu bestehen. Eine riesige Ermutigung für uns. Trotz all dem Schlimmen, was in diesem Buch dann zu lesen ist. Amen.